0: מוד הפרק החמישי של ספר שמונה פרקים ואנחנו עדיין נתונים בעיצומה של הכותרת והיא תכלית החיים. בהשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת דיברנו לגבי תכלית החיים על שלוש אפשרויות או אפס או אחת או הרבה. אנחנו פסלנו את האפשרות של האפס, פסלנו את האפשרות של ההרבה. עכשיו אנחנו צריכים להתבונן באפשרות שנותרה בידינו, תכלית אחת. כשאנחנו מדברים על תכלית אחת לחיים, יש מקום לומר שהחיים של האדם הם חיים משעממים. למשל, אדם שיש לו מטרה אחת בחייו. ניקח לדוגמה, מה שהזכרנו בשיעור הקודם, את איסוף הבולים. יכול לומר, אדם שכל מטרת חייו היא איסוף בולים, זה אדם עם חיים מונוטונים, משעממים מאוד. יש רק דבר אחד שמעניין אותו, כל השאר לא מעניין אותו. והתשובה היא שזה בדיוק הפוך. ברגע שיש לאדם מטרה אחת, כל תחומי החיים, או הרבה תחומים בחיים, מתחילים להיות משמעותיים עבורו. שהרי הוא צריך להחליט, אה, כלומר, כי עכשיו, כיוון שיש לו מטרה, יש לו בשביל מה לאכול ארוחת בוקר, יש לו בשביל מה להקים משפחה, יש לו בשביל מה לעסוק בפוליטיקה, יש לו בשביל מה להרחיב את השכלתו, יש לו בשביל מה להתפלל, הוא מתפלל כדי שיהיו לו בולים, אה, וכדומה. אומר. זאת אומרת, פתאום המטרה האחת מקרינה על הכל ונותנת משמעות. והייתי אומר שההגדרה של המטרה, כיצד אדם ידע מהי המטרה שלו, זה יכול להיעשות על ידי תרגיל, שאדם יחשוב מהו הדבר שעליו הוא לא היה מוותר כלל, ועל פיו לא יוותר כלל, אבל הוא צריך להיות רק דבר אחד, אז פתאום כל השאר מקבל משמעות. אתה מה שאני אומר? כן. אם יש לו מטרה, מי שאין לו מטרה, חייו אינם משעממים, הם חסרי משמעות. זה משהו אחר, כן? אבל מי שיש לו מטרה, יש לחייו משמעות, ברור? ולכן, דווקא הצבת המטרה האחת זה מאוד עוזר. הרבה פעמים אנשים מרגישים רע, כולל למשל בשאלה מה אני עושה בחודש הבא, או מה אני אעשה שנה הבאה, מה אני אעשה בעוד עשר שנים. ומה... מישהו? ומה תעשה ומה תעשה כשתהיה גדול, כן? או מה יעשה כשהוא יגמור את הצבא, כן? למשל, ילד בן שלושי, יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה בבית הוריו, ואז מצים לו לאכול, הוא מתעצבן, אומר לו עכשיו וכולי, למה? כי הוא לא יודע מה הוא יעשה כשהוא יגמור את הצבא, בוא. אז השאלה, אה, אה, הרבה פעמים אנשים נמצאים בדילמות כאלה, משום שאין להם מטרה למה שהם עושים. אז יכולים להיות תחומים מעניינים מאוד, אבל כיוון שאינך יודע לשם מה, אז שום דבר לא מעניין באמת. מה שאין כן, למשל, אדם שיש לו מטרה, ממילא מזה נגזר מה הוא יעשה. עכשיו, יש פה בעיה. מה קורה אם הדרך אל המטרה חסומה? למשל, אדם רוצה, אני יודע, קריירה פוליטית. משום כך הוא הלך לקורס קצינים. הוא חושב שזה מאוד יעזור לו להיות קצין בצבא כדי להתקדם בפוליטיקה. אבל מה? לא קיבלו אותו לקורס קצינים, נשר מקורס קצינים, או עבר תאונת דרכים, ועכשיו הוא לא יכול להיות ב... לקורס קצינים. אז מה יהיה? לא נורא. אז הוא ימצא דרך אחרת להגיע לפוליטיקה. זאת אומרת, ברגע שהמטרה מספיק רחוקה, אז היא מאפשרת כל מיני מסלולים. יש מסלולי משנה. אבל אם ניקח לדוגמה אדם שהמטרה שלו היא, מטרת החיים שלו זה להיות קצין בצבא, והוא נפסל. אז מה קורה? אין משמעות יותר לחייו, נכון? לכן מצאנו לצערנו אנשים שהתאבדו בגלל דברים כאלה. בגלל שהמטרה לא הייתה בת השגה, ולא הייתה מטרה אחרת, ולא היה מסלול אחר, הרגישו חסומים, ואז חייהם איבדו את משמעותם. ולכן כדאי גם שהמטרה תהיה מטרה מספיק רחוקה כדי שהדרך אליה תהיה מגוונת. משל למה הדבר דומה? לאדם שרוצה להגיע לאיזושהי פסגה בהר, והוא מתכנן את המסלול. המסלול אומר, צריך קודם כל לעבור ליד הבית ההוא. אחר כך מהבית ההוא אנחנו פונים שמאלה אל החורשה הזאת. מהחורשה אל המעיין. מהמעיין לפה. ואם זה לא ילך, אה, יש עוד מסלול אחר. יוצא לפי זה שיש מטרות משנה המובילות אל אותה המטרה. הדוגמה הזו היא... זה דוגמה מצוינת, נכון? נכון? כן, אני מקבל את השבח באהבה. נכון. אין בעיה. עכשיו, אם כך, אנחנו רואים שכדאי אה, שהמטרה תהיה רחוקה במידת מה. הייתי אומר יותר מזה, נתאר לעצמנו שאני הצבתי לעצמי כמטרה בחיי להגיע לקיר הזה. מה הסיכוי שאני אגיע לקיר? תבין. אפס, מסיבה פשוטה. ברגע שאני אגיע לקיר אין יותר משמעות לחיים שלי. אבל אם המטרה שלי היא להגיע לשכונה הרחוקה, בדרך אני גם אגיע לקיר, כי המטרה מושכת אותי בדרך לכל מיני מטרות אחרות. בבקשה? איך אתה יודע? לא, אם אדם איבד את משמעות חייו, אז הוא גם לא ייאבק על החיים. אז אם אדם שנמצא במצב סופני, בכל זאת נאבק על חייו, זה סימון שהוא לא איבד את משמעות חייו. יכול להיות שהמשמעות מושגת על ידי המאבק על החיים. נכון? אני בעצם לא אוהב לשים מטרה. נכון. נכון. אז יש פה פרדוקס. מצד אחד, אם אני אשיג את המטרה, איבדתי את משמעות חיי. ואז לכן אני לא רוצה להגיע למטרה. מצד שני זאת המטרה, נכון? תשובה, אחרי שתושג המטרה, תצטרך להתגלות מטרה יותר עליונה. זה יפה, מה שקרה לציונות החילונית, כן, שהגיעה להגשמת מטרותיה, ואז היא שואלת את עצמה, מה עושים מכאן ואילה? אז יש מחפשים מטרה למטרה, ויש כאלה שאומרים, טוב, אז איבדנו מטרה. יש כל מיני אפשרויות.
1: אבל זה דוגמא.
0: לדעתי היא דוגמא יותר טובה. אדם חייב לחיות על קידום שלשם ולא למות על קידום שלשם. כן? כן. דווקא פה, פה זה לא הלך. פה זה לא הלך. טוב, בסדר, אבל בעזרת השם. אם כן, השגת המטרה צריכה להיות מספיק רחוקה, וגם עם מטרות משנה, ואז אפשר להגיע למטרה. עכשיו, איך אדם יודע מה המטרה של החיים שלו? יש הרבה אנשים שהתחנכו במערכות דוגמטיות, בין היתר החינוך הדתי. ואז כשאומרים להם מה מטרת החיים, הם ממציאים כל מיני סלוגנים, דהיינו סיסמאות, שלימדו אותם לומר אותם, ואין בין זה לבין מטרת חייהם וכלום. למשל, יש אנשים שאומרים, המטרה שלי זה לעבוד את השם, או המטרה שלי להיות תלמיד חכם, המטרה שלי לקיים מצוות. כל מי שעונה ככה זה בדרך כלל כמעט כל מי שונה כך, זה בדרך כלל בריחה שמחפה על ריקות פנימית. כי המטרה האמיתית היא משהו אחר לגמרי, שהוא אישי מאוד לכל אדם באשר הוא אדם. והדרך לדעת את זה, אני חושב שזה משהו אחר לגמרי. אפשר פשוט לעשות את התרגיל דלהלן. אתה מהלך ברחוב. נגיד למשל, ל... רחוב שאני מכיר, שדרות המאירי. מכירים? זה פה, זה פה נכון. שדרות המאירי. מקום שנופלים על קליפות בננה? אני לא חושב, אני אף פעם לא ראיתי אדם בסדרות המאירי שנופל על קליפת בננה. <אח> אבל <אח> אני ראיתי את זה ב- <אח> בפיקציות, במשלים. עכשיו, <אח> כן. <אח> אדם מהלך לו בשדרות המאירי, ומאחד מהפחים מבצבץ לו נר נחושת ישן ומאובק. מוציא אותו, וואי איזה יופי, מנורה מנחושת. מבריק אותו, ואז יוצא הג'יני של אלדים. מכירים את הג'יני של הילדים? והוא אומר לו, ג'ורג', במקרה שהאיש מצא את זה קוראים לו ג'ורג', אני באתי, זה יכול להיות שם אחר, יכול להיות איציק, יכול להיות הרבה דברים, הבאתי ג'ורג' לדוגמה. אומר לו, ג'ורג', באתי למלא, לא כמו בסיפור, בסיפור כמה משאלות? שלוש משאלות. 3. אני, אני באתי למלא משאלה אחת בלבד, זה לא יחזור לך בחיים האפשרות הזאת, ואין גבול למה שאתה יכול לבקש, אפילו הדבר המשוגע ביותר. לפי התשובה שאדם נותן, הוא יודע איפה מטרתו. מצאתי חכמולוגים שענו, הייתי מבקש עוד אלף משאלות. מי שעונה ככה, אני מלא חמלה עליו. כי זה סימן שאין לו לא מטרה, biliyor? אבל אם האדם עונה בא... באופן אמיתי, מה שהוא באמת... לא היה מוכן לוותר עליו בשום אופן. לא שני דברים, אלא דבר אחד, האדם הזה מתחיל להיות מאושר, כי על פי זה הוא יוכל לקבל הרבה החלטות ביחס לחיים שלו. מה הוא עושה מחר בבוקר? מה הוא עושה בעוד חמש דקות? מה הוא עושה בעוד שלושים שנה? הכל נגזר מזה. זה לא בהפריע, יכול להיות אדם, זו פנטזיה שאין שום דרך להגשים אותה. גם אם <שת> אדם שיש לו פנטזיה, שאין שום דרך להגשים אותה, הוא אדם מאושר, כי יש לו מטרה, Okay. אין שום דרך, לא משנה, זה החלום שלו. זאת אומרת שמטרת חייו היא לחלום את החלום הבלתי אפשרי הזה, הבלתי ניתן להגשמה. זה מצוין, לפחות יש לו מטרה. בסדר? מה לא? לא. לא? לא, אין ספור אנשים, אדם אדם סנטסטיות, זמר רוק, הוא צרוד ומזייף. נכון. אין לו שום דרך, הוא מגיע לכל מיני פאנלים, הוא מסתכל בטלוויזיה וזורקים אותו וזהו, נגמר. נכון. לחלום את החלום שלו, לא להתגשם, אין לו שום דרך לנמנת אותו? אדם שחולה... לא, ההפך. אדם שרוצה רק דבר שהוא בלתי ניתן להשגה, זה סימן שהוא מעוניין להיות מתוסכל, ובזה הוא מאושר. זאת אומרת שהוא הגיע למה שהוא רצה. לא, לא, אני לא אומר את זה בצחוק. כלומר, כשאדם מתוסכל, נשאלת השאלה למה הוא רוצה להיות מתוסכל. כן? זה, 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 זה העניין. וזה, זאת אומרת שיש לו פה מטרה. אז הוא היה מבקש מהג'יני, תעשה אותי מתוסכל לנצח. זה, זה בעצם, בעצם... מה? הוא היה מבקש מהג'יני להיות זמח, יכול להיות, אבל נגיד, כיוון, היה אבל היה כיוון היה. שאין לנו ג'ינים שמסתובבים בפחים של uh, שדרות אמירי, אגב, זה עוד משל, הסיפור הזה, כלומר זה מבקש עכשיו. זה שלא היה זה זה לא נכון. כן, <laughs> אבל... <laughs> כן. <laughs> אבל... Uh, אבל זה בדיוק בא להסביר שיש לאדם לפחות הגדרה, וביחס לאיזושהי הגדרה, לאיזושהי מטרה מודד את עצמו. למשל הוא כבר ראייה לפחות הוא בעיין. לבדוק אותו. כל אחד רוצה להיות זמר. או מנכ"ל, או סמנכ"ל, מישהו, משהו. טוב. אגב, אני, מטרה אחת. עכשיו, נשאלת השאלה. איזה סוג מטרה כדאי שתהיה לו לאדם? זה גם שאלה. אבל לפני שנגיע לזה, בואו נתחיל לקרוא את הרמב״ם. אומר הרמב״ם, צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת. כלומר, הרמב״ם, אם כן, נוקט שמספר התכליות צריך להיות אחד, וזה מה שנותן משמעות לחיים. עכשיו הוא פה אומר משהו לגבי התכלית אבל בואו ננסה להתבונן קודם כל בצד עצמנו. אם התכלית היא תכלית קרובה, הייתי אומר מצומצמת בהיקפה, אומנם היא תיתן הרבה משמעויות אבל יש דברים שלא ייכללו בזה. למשל אדם שרוצה לדוג דגים, זאת מטרת החיים שלו. טוב אמרנו האדם הזה הוא יחסית מאושר כיוון שבשביל זה כל תחומי החיים האחרים שייכים. אבל ייתכן מאוד שיהיו תחומים שלא יהיו קשורים בכלל להשגת מטרתו. למשל, אין שום קשר בין הדייג לבין אה, המפץ הגדול. כלומר, כיצד העולם נוצר, העולם הפיזי נוצר, זה בשביל הדייג לא מעלה ולא מוריד, זה היה לפני 15 מיליארד שנה, מה זה נוגע בכלל לדגים שלי. מאור? ולכן הנושא הזה מבחינתו יהיה הכבדה. למשל, אם יחייבו אותו ללמוד ספר שמסביר כיצד התהווה המפץ הגדול, בשבילו הדבר הזה תהיה הכבדה מיותרת. לעומת זה, אדם שרוצה להבין את סוד העולם, אז בוודאי שהמפץ הגדול מבחינתו יהיה משמעותי. ככל שהמטרה יותר עליונה, היא יותר כוללת, היא כוללת תחומים נוספים. משל למה הדבר דומה? לפירמידה. ככל שהפירמידה יותר גבוהה, כך הבסיס שעליו היא צריכה לעמוד, חייב להיות יותר רחב. אם הוא יצר מדי, הפירמידה תיפול. יפה. זאת אומרת שיש הכרח להרחיב את תחומי החיים בגלל שהמטרה היא אחת וגם גבוהה. באופן מוחלט, אם כן, זה אומר שהמטרה חייבת להיות אלוהית. תהיה האלוהות. היא, המ... היא, כול... היא כוללת את כל, כל מציאות שבעולם. ולכן אם המטרה שלי קשורה באיזושהי צורה לאלוהים, היא נותנת משמעות ליותר תחומי חיים. שאם אנחנו ניקח מה שהרמב״ם כותב כאן, השגת השם יתברך, האדם שעוסק בהשגת השם יתברך זקוק לכל תחומי החיים כולם. יש ביטוי כזה, מבקשי השם, זה באחד הפיוטים האשכנזים, מבקשי השם יבינו כל. כלומר, מי שמבקש את השם מכליל בתוך עצמו את הכל. אבל שימו לב שפה הרמב״ם אומר דבר מאוד מעניין. אם תשאלו אדם דתי, קלאסי, סטנדרטי, מה מטרת החיים שלך? אז הוא אומר, עבודת השם. לעבוד את השם, לקיים מציאות. שימו לב, אצל הרמב״ם זה ממש לא כך. השגת השם. מה זה מכליל? כלומר, יש פה מכליל, including, 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 יש, included, יש, הבדל אם כן בין הדעה של הדתיים לבין הדעה של הרמב״ם. לפי הדתיים המטרה היא לעבוד את השם, ולפי הרמב״ם המטרה היא לדעת את השם. ואז מה עם עבודת השם לפי הרמב״ם? היא אמצעית. ובזה המצוות, הלימוד, וכל העשייה הדתית, כל זה הוא אמצעי למטרה של דעת השם, ולא להפך. אבל כל זה כולל בדעת השם. ככל שאתה יודע דעת השם יותר, אתה אוהב את השם יותר. נכון, אבל זה לא כולל מצוות. המצוות הן האמצעי ולא המטרה. מסירות הנפש היא פרדוקסלית לפי דבריך. למה זה? אז צריך לראות איך מסירות הנפש היא קשורה למטרה של דעת השם. הרי בספרד, בזמן האינקוויזיציה, יש אנשים שהתבלבלו בזה. אמרו, כדאי שאני לא אמסור את הנפש, כדי שאוכל להמשיך להשיג את המושכלות, ועל ידי זה להגיע לדבקות אלוהית. מה שאין כן, אם אני אמסור את הנפש עכשיו, לא אשיג את המושכלות ולא אזכה לחיי העולם הבא. טעות. שהייתה בידם, אבל צריך להבין באמת איך, מתמודד, איך הרמב״ם מתמודד עם הטענה הזאת. כן, כנראה שדעת הרמב״ם היא שמסירות הנפש מראה על קישור עמוק אל דעת אלוהים יותר מאשר אי מסירות הנפש. לה... אז מה ש... או שכדי שתתרבה דעת השם בעולם, צריך שיהיו מספיק אנשים שמוכנים למסור את נפשם, ואז דעת השם יש לה איפה להתקדם. יכול להיות שזאת הכוונה, שהשגת השם היא קולקטיבית למרות שפה הוא לא מדבר על זה. אבל המטרה היא השגת השם יתברך, זה אם כן ידיעה אינטלקטואלית שהיא זו שנותנת משמעות לחיי האדם. עכשיו, איך השגת השם, הרי יש פה בעיה, אפשר להשיג את השם? לא. אז אם כן הוא הציב לפנינו מטרה בלתי אפשרית? מה? ליד, זה כדי לענות על הפרדוקס שדיברת עליו מקודם. זה אפשרות אחת, או שאנחנו נקרא את המשפט בשלמותו. וזה גם אפשרות, נכון? אפשר לקרוא את המשפט בשלמותו, הבנת מה שאני אומר? כן, אז בואו נקרא את המשפט בשלמותו. והיא, השגת השם יתברך, כפי זה משפט לא ברור. גם זה משפט לא ברור, כי מה זה כפי יכולת האדם לדעת אותה? היכולת משתנה, אז אולי זאת המטרה, גם יכולת משתנה, אולי זו יכולת מתפתחת, זה דברים שצריך לברר, פה הרמב״ם לא עונה על השאלה הזאת, בשביל זה יש לו ספר שקוראים לו מורה הנבוכים, ששם הוא דן בסוגיות עצמן, כן? מי יכול לדעת? או האדם הספציפי, או האדם בכלל, כן? אם זה אדם בכלל, זה בעיתים ש... או הפוך, מה? לא, יכול להיות דווקא שהאדם בכלל יש לו יכולת להשיג את השם, והאדם הפרטי דווקא לא. <סיבית השם> יכול להיות שהמין האנושי בכללו לא גם כן יש לו גבול ליכולת ההשגה שלו. סביר, לא? <סיבית> הרי המין האנושי, עם כל הכבוד לו, הוא רק אנושי. כשאנחנו נותנים <סיבית> הגדרה לפי היכולת של המין האנושי. כן. <סיבית> אני לא יודע אם אתה חושב שהמין האנושי כבר הגיע להשגת השם? יכול להגיע, אבל השאלה היא באופן מוחלט או באופן יחסי. אני חושב שלפי הרמב״ם... גם המין האנושי בכללו, לא, יש גבול ליכולת ההשגה שלו את השם, נכון? אבל מה? אבל פה מוצאים את הגבול. השאלה, מהו הגבול הזה? זו השאלה שהייתה פה, כן? והתשובה היא בספר מורה הנבוכים. כן, עכשיו, אם כן, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא, השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. Aha. עכשיו, מה הדבר הזה, ברגע שניצבתי לעצמי מטרה של דעת השם, מה זה עושה לכל החיים שלי? התשובה היא שזה נותן משמעות לכל החיים שלי. וכאן הרמב״ם פשוט הביא לנו דוגמאות מן המגושם אל היותר מופשט, כיצד החיים שלי מקבלים משמעות על פי המטרה הזאת. הנה, וישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומלוחותיו וכל דבריו, כלומר דיבוריו, מביאים לזו התכלית. עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל. רצוני לומר, פועל שלא יביא אל זאת התכלית. כלומר, ברגע שיש מטרה כזאת, כל פעולה שתעשה, אתה צריך לכוון אותה אל המטרה הזאת. והמשל בו, שישים הכוונה באכילתו ובשתייתו ומשגלו ושנתו ויקיצתו ותנועותיו ומנוחתו. כל אלה פעולות של הגוף. בבריאות גופו לבד. למה אני עושה את כל זה? כדי להיות בריא. והכוונה בבריאות גופו, למה אתה רוצה להיות בריא? שתמצא הנפש כ- כלים בריאים ושלמים לקנות את החוכמות וקנות מעלות המידות ומעלות השכליות עד שיגיע לתכלית ההיא. כלומר, אם אני לא אהיה בריא, יהיה לי קשה להשיג את המעלות השכליות ואת המעלות המידותיות, ולכן אני גם לא אגיע לדעת אלוהים. לכן אני רוצה להיות בריא כדי להשיג את המעלות האלה, כדי להיות, כדי לדעת את השם, כן. מה ההבדל בין לקנות החוכמות לבין לקנות מעלות שכליות? מה ההבדל בין לקנות החוכמות לבין לקנות מעלות השכליות? זאת שאלתך. וואו, זה בכלל אותו דבר. לקנות החוכמות זה השגת החוכמה עצמה. מעלות השכליות זה הכלים שמביאים אותי אל החוכמה. למשל, אני... רוצה לפתור משוואה, יש לי, שמים לי משוואה מתמטית, אומרים לי תפתור אותה. יש פה שני דברים, א', קניית המיומנות לפתרון משוואות, ב', הפתרון של המשוואה הזאת. פתרון המשוואה הזאת זה מקביל לקניית החוכמות. היכולת לפתור משוואות היא מעלה שכלית. בסדר? זה לא אותו דבר, בכלל. בסדר? ועל זה ההיקש? לא תהיה אז כוונתו אל הנעל לבד עד שיבחר מן המזון והמשתה הערב וכן בשאר ההנהגות, אבל יכוון אל המועיל, וכשיזדמן שיהיה ערב יהיה, וכשיזדמן שיהיה בלתי ערב יהיה. כלומר, הקריטריון שעל פיו האדם יפעל הוא התועלת ולא הערבות. אמנם זה כיף, אבל זה סותר את מטרתי. למשל, המאכל הזה טעים מאוד. אבל הוא מזיק לבריאות, אז אני לא אקח אותו. והמאכל הזה שמועיל לבריאות, אקח אותו? כן. אפילו אם הוא, אפילו אם הוא טעים. אפילו אם הוא טעים, אני אקח אותו. כלומר, יזדמן שיערב יהיה. לא צריך לחפש דווקא שבלתי יערב. עד כאן דהיום. דה שלום.